0: Also, ich habe ein ganz tolles Thema heute, und zwar heißt es, sollte ich verzichten? Und jetzt kommt's, Leute, ich möchte euch fragen, wenn ihr an das Wort denkt, Verzicht, was kommt in eure Gedanken, was denkt ihr? Nicht alle auf einmal, also das, also das ist zu viel, wirklich viel zu viel. Ja, Befreiung, Verzicht ist befreiend, okay. Anstrengend, Verzicht ist anstrengend. Aufgeben, so Verzicht bedeutet aufgeben. Herausfordernd. Disziplin, ja. Fasten, Opfer. Unangenehm. Was hast du gesagt? Verlust, absolut. <lacht> Vorsicht, Auer, da kommt was, genau. Ja, bereit sein für Neues. Das kann es auch sein. Gut, super, ihr seid dabei. Ich habe ein paar andere negative Ausdrücke für Verzicht. Und zwar, ein Veto auf irgendwas, das man tun möchte, darf nicht. Halt dich zurück. Ein klares, deutliches Nein gegen seine eigenen Wünsche. Verzicht ist verknüpft mit Leiden. Sich nicht in den Vordergrund zu stellen oder etwas aufgeben, das man noch nicht hat. Aber es kann auch positiv sein, so wie es äh, wir gehört haben, befreiend. Es kann, dass man zum Beispiel ein Party hat und der Band verzichtet auf die Gage. Da würde man sich ausflippen. Oder die Frau verzichtet auf die letzte Avocado, die im Regal ist, damit du es nehmen kannst. Oder die Mutter verzichtet auf Eis, damit das Kind eins bekommt. So, Es gibt auch positiv und negativ mit diesem Wort, aber ich glaube, was wir erfahren haben, ist das Verzicht mehr so ein negatives Touch hat als ein positives ähm, und in den Duden finde ich es auch interessant es bedeutet den Anspruch auf etwas nicht länger geltend machen oder aufgeben auf etwas nicht länger bestehen oder auf sein Recht verzichten zu jemand Gunsten schweres Herzens oder freiwillig verzichten ich verzichte auf deine Hilfe Deine Begleitung. Verzichten auf die Anwendung von Gewalt. Das ist positiv. ne? Sie verzichtete auf eine Stellungnahme, auf jemandens Mitarbeit oder Unterstützung. Nicht verzichten können. Und wir sind echt in einer Zeit, genau jetzt gerade, was nennt man das jetzt vor Ostern? Fastenzeit. So, um was fastet ihr? Die zweite Frage. Hilfe, die Kerstin, sie erwartet viel an einem sonnigen Tag. Ja. Zucker. Zucker. Kaffee. Schokolade. Jo Joanna hat aber gefragt, das fand ich schon so, kann man auf Schule verzichten? Er sagt, nee, das geht leider nicht. Schule wäre eine ganz tolle Idee, aber das geht leider nicht. Die Lehrer täten das nicht verstehen. Was kann man noch verzichten? Facebook. Fernseher. Ja. Auf eigene Willen, ui. Ah, das ist aber ein großes Stück ne, in der Fastenzeit, ui. Was sagst du? Schlechte Gedanken. Schlechte Gedanken. Das ist etwas Positives, ja das stimmt. Das zu trainieren, zu verzichten. Also die Welt ne, oder die Leute, die wir vielleicht äh, um uns herum, die, die fasten aus einem Grund, weil die sagen, es tut mir gut einmal im ein Jahr zu fasten. Ich brauche das, tut meinen Körper gut, ich verzichte auf den Alkohol, auf die Schokolade, auf die Süßigkeiten, auf den Zucker, äh, auf Spielkonsolen, auf die Medien und das tut mir einfach gut. Generell tut es mir gut. Aber wir sollen natürlich fasten mit einem ganz anderen Hintergrund. Wenn wir fasten oder verzichten, sollen unsere Augen immer auf Gott sein. Wir sollen gerichtet sein, was Gott sagt, in dieser Zeit, wenn wir auf etwas verzichten. So, statt nur Fernsehen zu verzichten, vielleicht sollte man dann in der Zeit Bibel lesen. Zeit mit Gott verbringen und das verknüpfen. Aber um diese Verzicht geht es heute Morgen nicht. Ich möchte das mit wahrnehmen, warum wir überhaupt verzichten sollen. Ist es wegen Gesundheit? Manche Dinge sind wegen Gesundheit. Ist es, weil wir erfahren haben, wenn wir die Bibel lesen, dass Gott immer Nein sagt? oder weil es uns die Bibel tatsächlich beibringt, zu verzichten. Kann es ein Segen sein oder kann es ein Fluch sein? Es kann auch ein Hindernis oder es kann tatsächlich ein Wegweise sein, Verzicht. Und ich finde es köstlich, weil ich als Teenager, so ich rede zu mich als Teenager, wenn das andere Teenager im Raum sind, und es sprecht euch an, ist auch cool als Teenager kommt man sich vor als ob das Wort Verzicht immer mit dem Wort Nein geknüpft ist und dann baut man ein unbewusster Eselsbrücke mit diesem Wort Nein und dann hat man dann eine Brücke gebaut und man stellt fest, dass dieses Wort auch bedeutet meinen Spaß zu verderben aber ist es wirklich so? Möchte Gott unser unsere Spaß verderben? Sind seine Wünsche ganz anders wie unseren? Ist Glauben Weg? Und jetzt kommt der Bernd und sagt ein paar Sachen.
1: Kennt jemand Walter Michel? Ich kannte ihn auch nicht. Er hat Ende der 60er Jahre was Interessantes gemacht. Vielleicht kennen das manche aber von euch, den Marshmallow-Test. Gibt es auch jetzt in der Kinderüberraschungswerbung. Ähm, da gibt man Kindern, denen legt man Marshmallow vorn hin oder gibt es auch mit, mit, mit Salzgebäck oder mit, mit Bonbons und sagt, wenn du das jetzt gleich isst, dann kannst du es gleich essen. Aber ich gehe jetzt raus und komm irgendwie nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder und wenn du so lange wartest, kriegst du zwei. Belohnungsaufschub nennt man sowas. Ähm, viele schaffen es, viele schaffen es nicht. Ich weiß es nicht. Also rückblickend, ich hätte es wahrscheinlich gegessen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ist ganz interessant, sich das zu überlegen. Man kann es selber vielleicht einmal daheim ausprobieren, ob es noch immer funktioniert. Was aber interessant ist, er hat dann, das war eben so 68 bis 70, und er hat dann gleichen Kinder Anfang der 80er Jahre nochmal zu sich gebeten und hat das analysiert, wie sind die Kinder jetzt. Und die Kinder, die Warten haben können, die waren in der Schule besser, die konnten mit Stress, mit Frustration besser umgehen, waren ausgeglichener und es gab sogar nur Experiment und dann hat es geheißen, sie haben mehr Geld verdient und haben bessere Ehen geführt. Das ist jetzt in der Studie nicht erwähnt, aber es ist hochinteressant. Und da gibt es einen kleinen, ganz netten Film dazu, den schreibt jetzt der Christian mal. Also, es ist nicht so, der Film zeigt natürlich die Grimassen, die die Kinder machen, aber es ist nicht so, dass die alle gewartet haben, ganz im Gegenteil. Die meisten eigentlich, oder sagen wir 50 Prozent wahrscheinlich, essen einfach sofort. Was aber auch interessant ist, diese Experimente gab es ja immer wieder, die werden immer noch gemacht, eben jetzt auch gerade in der Fernsehwerbung und dann haben wir eigentlich herausfinden wollen, wie schafft man das, dass man das Marshmallow oder das Bonbon oder die Tasse Kaffee, was auch immer, dass man das stehen lässt und ganz schlicht und ergreifend sind dann die Psychologen draufgekommen, es geht um Ablenkung hauptsächlich. Wenn man jetzt immer auf dieses Ding starrt, auf das Marshmallow, äh, ist es wahnsinnig schwierig. Man muss sich ablenken, es funktioniert und man hat es auch an Kindern gesehen, die sich mit irgendwas anderem beschäftigen, die schaffen die Viertelstunde, 20 Minuten viel leichter, es funktioniert viel besser, das wollte ich nur kurz dann anfügen, aber da ist man mittlerweile drauf gekommen, Ablenkung, also nicht fokussieren auf das, was man nicht kriegen kann oder auf das man verzichtet, sondern auf was anderes schauen und dann funktioniert es besser.
0: Danke Bernd. Also ich finde es so köstlich, ne, wie die Kinder dann auch, manche haben eine Bussal den Marshmallow gegeben, ein kleines bisschen weggenommen, damit ja nicht jemand das sieht, dass es doch ein bisschen weg war, äh, ständig daran riechen und solche Dinge und ähm, es ist, dieses Studium hat tatsächlich bewiesen, dass diese Leute, die geduldiger waren, oder diese Kinder, hatten mehr Erfolg im Leben. Aber es, wir sind nicht hoffnungslose Fälle. Also Wenn du als Kind ganz ungeduldig warst, es gibt noch Hoffnung, dass man das noch immer noch ändern kann. Ne? So, aber es zeigt eine Perspektive auf sich, der wirklich zum Erfolg führt. Und ich möchte kurz zwei Leute erwähnen in der Bibel, es gibt schon mehrere, aber äh, die auch auf Sachen verzichtet haben. Ich fand Ruth ein äh, super Beispiel. Ruth hat auf ihre Familie verzichtet und ist mit Naomi zu ihrem Familie zurückgekehrt und hat gesagt, ich werde dich folgen. Auch wo sie die Wahl hatte, als sie ihr Mann verlor, zurückzukehren zu ihrer eigenen Familie, hat sie sich entschlossen, nein, ich bleibe bei dir. Und daraus natürlich entstand, dass sie Erfolg erlebt hat, indem das sie Boas hat und das war die Abstammungslinie von Christus oder Paulus. Das fand ich auch sehr so interessant. Paulus hat sich bekehrt und dann ist er rum und hat die Leute erzählt, dass Jesus Christus, dass er das alles falsch gemacht hat, dass Jesus Christus äh, wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist und dass er wirklich der Weg ist und ähm, die Leute wollten ihn dann umbringen. Und er ist dann circa zwei Jahre haben die ihn rausgesandt nach Tarsus und da hat er Zeit gehabt, ich glaube, sehr viel über Jesus Christus zu erfahren und auch einfach zu sehen, wie er mit diesem neuen Leben umgeht. Und diese Geduld hat immer wieder gezeigt, wo er in Gefangenschaft stand oder war oder wo er Sachen erlebt hat, wo er in Gefängnis dass er einfach Geduld gezeigt hat auf Verzicht. Und erzählt es auch die Leute durch die Briefe, die geschrieben hat. Ich kann verzichten. Ich habe Überfluss erlebt und ich habe auch Mangel erlebt. Ich habe beides gelernt, einfach das Leben zu genießen, wie es in dem Moment ist. Ich glaube, ein Nein oder Verzicht in Gottes Augen, wenn du in der Bibel die Geschichten nachliest, ist, uns von Gott gegeben, weil er uns an allererste Stelle setzt und nur das Beste von uns will. Und man sagt es so leicht, dass wenn Gott Nein sagt, das ist tatsächlich ein Schutz. Ein Schutz nicht für Gott, sondern ein Schutz für uns. Damit wir bei ihm bleiben und ein erfülltes Leben erleben. Warum verzichten wir öfters darauf, Gottes Wege zu gehen und gehen stattdessen der Wege der Welt? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Emotionen, die Wir erleben was, wir sind überrumpelt in dem Moment von unseren Gefühle und dann entsteht ein Mangel daran zu erkennen, was wirklich Gott möchte von uns, zu sehen, wie Gott wirklich ist in dieser gerade Begegnung oder Moment, das wir gerade erleben. Und deshalb entscheiden wir dann und machen falsche Entscheidungen in unser Leben. Und jetzt kommen wir zu einem Bibelvers, Vers 12 bis 17a und steht hier Vers 12, Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünschen tötet, werdet ihr leben. Und das bedeutet nicht, dass wir fehlerfrei leben. Das bedeutet nicht, dass wir squeaky clean sind, sagt man auf auf Englisch, dass wir nicht so rein sind, blitzblank, äh, dass wir durch den Leben gehen und dass wir gar keine Fehler haben. Darum geht es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder Gott suchen in unsere Situationen. Dass wir immer Gott fragen und ihn an erste Stelle setzen. Und was sehr wichtig ist, wenn wir Fehler machen, zu erkennen, dass es ein Fehler ist. Das ist, was uns ausmacht. Es ist nicht immer, durchs Lieben zu gehen und das zu vertuschen oder zu begraben oder zu ignorieren oder zuzudecken, sondern zu sagen, ich habe einen Fehler begangen und ich möchte es ändern. Und manche Dinge gehen total leicht von der Hand und manche Dinge brauchen Jahre. Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes reagieren lassen, sind Kinder Gottes denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kinder. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, aber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir müssen nicht länger ihrem Wunschen und ihrem Verlangen folgen. Das ist, was es steht über unsere Sehnsüchte. Denn das führt zum Leben und dadurch Freiheit mit und in Gott. Die Gesellschaft prägt uns mit dem Motto, hol dir, was du brauchst erfülle jedem Wunsch und jedes Verlangen, weil nur dann wirst du glücklich. Also wenn du jetzt ein Fernsehen brauchst, dann hol es dir, ja, aber jetzt. Also nicht warten, du brauchst es jetzt, das ist unbedingt wichtig. Und wenn man wirklich ganz ehrlich mit sich selber ist, man ist glückselig, vielleicht in die Erwartung, ich gehe und hole und kaufe diese Fernsehen, da kommt diese Vorfreude auf, dann hat man diese Fernsehen zu Hause, und macht es an, da freut man sich immer noch und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, nur nach einer Woche, naja, da hat man plötzlich noch einen anderen Wunsch im Kopf. So schnell geht das. Aber das Video ist ein Beispiel, welches beweist, dass jeder, der warten kann und Geduld zeigt, mehr Erfolg hat im Leben. Aus einem Impuls, etwas zu sagen oder tun, in dem Moment hat eine höhere Wahrscheinlichkeit schief zu gehen. Nicht immer, aber manchmal. Und als abzuwarten und etwas überlegt zu sagen. Kennt ihr das? Ihr sagt was ganz Spontanes in einem Moment. Es fühlt sich in dem Augenblick richtig an. Man sagt es und dann geht man weg von die Situation und man denkt: Oh, warum habe ich nicht überlegt? Warum habe ich nicht einfach das abgewartet? Da hätte ich einfach etwas ganz anders sagen sollen und ich habe es nicht gemacht. Boah, ich bereue es. Oder man sagt einfach in dem Moment etwas Unüberlegtes, einfach frei heraus. Und man bereut es danach, weil man vielleicht jemanden verletzt hat. Man war taktlos in dem Augenblick, weil es mit, mit Emotionen verknüpft war und man hat es einfach so frei herausgesagt. Oder man sagt ja zu etwas, weil es sich in dem Moment gut anfühlt, aber im Nachhinein schlechte Folgen mit sich bringt. Oder so weit zu gehen, dass jemand körperlich wehgetan wird. Kann auch passieren. Und jetzt zum zweiten Bibelvers, Philippa 2, Vers 6 bis 13. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran, fest Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Es geht hier um Jesus Christus. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist unser höchster, größter Vorbild, das es jemals gibt. Ich bin so froh, dass Gott diesen Plan hatte, Jesus Christus auf die Erde zu schicken. Ich bin so froh, dass er gesagt hat, nein, du gehst nicht als König aller Könige. Du gehst nicht als ein Gott, der jeder dich bewundert und auf die Knie fällt, weil es offensichtlich ist, dass du Gott bist. Du gehst als Mensch, weil dann kann ich vor die Menschheit stehen und sagen, er hat genau das erlebt, was du erlebst. Er hat genau diese Versuchen gefühlt und gespürt und musste genauso eine Entscheidung, wie wir es treffen müssen. Nur Jesus hat Nein gesagt. Er hat verzichtet. Er hat verzichtet auf so viel, weil er will, dass wir Gott begegnen. Er wusste der größere Plan. Er ist treu an diesem Plan geblieben. Vers 9. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vers 10. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Alle. Es ist keine Ausnahme. Ob du Jesus angenommen hast oder nicht. Eines Tages wird jeder Knie sich beugen vor Jesus Christus. Und das ist eine Tatsache. Und jede ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich bin so froh, dass wir das heute Morgen können. Und viele von uns können das tatsächlich sagen. Jesus Christus ist mein Herr. Und dann sagt es hier, viel Grund zur Freude, bevor wir zu Vers 12 gehen. Freut euch darüber. Meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin. Das könnte ich heute sagen auch. Hört nicht auf mich, nur am Sonntag, wenn ich bei euch bin. Sondern wenn ihr unter der Woche geht und ihr müsst auf Jesus hören. Nicht auf ein Mensch. Es ist manchmal leichter, das zu hören, was ein Mensch sagt, weil man sieht es, man kann es nachvollziehen, man kann es hineinversetzen, wie diese Person jetzt gerade spricht. Aber es ist ein Tick anstrengender, wenn man unter die Woche wirklich auf Verlass auf Gott hat, Zeit zu nehmen, auf Jesus Christus, auf seine Stimme zu hören und achten, was der Heilige Geist uns sagt. Er sagt, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Es bedeutet nicht Angst und Bammel. Es bedeutet, diese Innere zu erkennen, derjenige, die ich folge, ist wesentlich größer und mächtiger als ich. Und da habe ich dann ein Ehrfurcht davor, statt das, was ich gerade hier auf dieser Erde erlebe. Vers 13, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Ist das nicht toll? Gott lässt dich nicht mit der Bedienungsanleitung, in diesem Fall Gottes Wort allein, sondern er ist bei dir, dir zu helfen, dass du schaffst, dich zu ermutigen dich Worte zu flüstern in dem Moment, wo du sagst, boah, ich möchte eigentlich alles hinschmeißen. Es lohnt sich nicht mehr. Und dann hört man was vielleicht oder ein Gedankenstoß oder man erinnert sich an einen Moment in seinem Leben, wo man gedacht hat, nee, da habe ich echt Ausdauer gezeigt, da habe ich nicht aufgegeben, ich mach doch weiter. Ich gebe doch nicht auf. Und warum sage ich das alles heute Morgen? Warum reden wir über Verzicht? Warum müssen wir verzichten? Und jetzt kommt eigentlich das wichtigste, gravierendste Punkt. Und wenn ihr nichts mitnimmt heute Morgen, bitte nimm dieses Punkt mit. Weil Gott will nicht auf dich verzichten. Wir sollen verzichten, weil Gott möchte nicht auf dich verzichten. Weder hier, während du auf dieser Erde lebst, oder auch in die Ewigkeit. Gott liebt dich. Er möchte so viel mit dir teilen wie ein guter Freund, wie ein Vater-Kind-Beziehung. Oder in einem vertraute Beziehung, wo Gott dir Sachen mitteilt, einfach weil er Hilfe braucht. Und wir werden eines Tages mit ihm zusammen regieren. An das ist eine Ehre in sich. Er entschließt sich jetzt schon, hat er schon geschrieben, du wirst mit mir regieren. Ist schon der Hammer in sich, ne? Und ich denk mir immer, boah, lass mich so viel jetzt auf dieser Erde lernen dass wenn ich da oben komme, dann Gott sagt, ja, hast einige schon begriffen. Das hast du verstanden. Da gebe ich dir die in den Amt. Das ist mir wichtig. Aber ich hoffe, dass es euch wichtig ist, dass ihr begreift eine Sache heute Morgen. Gott sehnt sich so sehr, dass ihr in einer Freundschaft, in einer Beziehung und eine lebendige Beziehung mit ihm bist, damit du weißt, dass er dich so sehr liebt, dass er sagt, auf dich kann ich nicht verzichten. Deshalb habe ich Jesus gesandt. Ich will nicht auf dich verzichten. Und es schmerzt ihn, wenn er auf uns verzichten muss. Er schmerzt ihn, wenn wir in den Tag reinrennen und wir haben nicht nach seiner Rat gefragt. Er schmerzt ihn, wenn wir nicht ausdrücken ab und zu, wie sehr wir ihn lieb haben, wie er uns bedeutet und an allererste Stelle sein soll in unsere Leben. Es schmerzt ihn, wenn wir nur sonntags hier sitzen, bisschen etwas vorkauen und unter die Woche kriegen wir es gar nicht auf die Reihe, weil wir haben entschlossen, ja, das ist wichtiger und ja, die Arbeit ist wichtiger, die Schularbeit ist wichtiger, der Fernsehprogramm ist wichtiger, meine Kumpels oder meine Freunde ist wichtiger, der Sportverein ist wichtiger. Das Kaffeekränzchen ist Wichtige, das Einkauf ist Wichtige. Und wisst ihr, Gott ist kein Spaßverderber. Und ich glaube, das ist genau dieser springende Punkt, dass wir das öfters so sehen, dass wenn Gott Nein sagt, er möchte unser Spaß verderben. Aber vergesst nicht, das ist echt der Schutz. Gott sagt Nein, weil er sieht die Zukunft. Du nicht. Gott gibt dir ja andere Anweisungen manchmal, das wir manchmal nicht begreifen. Ich gebe ein super Beispiel. Ich, ähm, ganz, was ganz Simples. Meine Eltern waren in England, die haben gesagt, komm mach den Führerschein in England. Und ich habe mir gedacht, der Englander Führerschein, wieso soll ich das da machen? Da muss ich aber dann hier in Deutschland das wiederholen, das kostet, ich weiß nicht wie viele Tausende von Euro. Ich weiß, in England war das damals sehr sehr billig und ich habe dann kann ich bei meinen Eltern wohnen und das intensiv machen das ist ja super und so ähm, aber das macht keinen Sinn und dann bin ich zu Gott gegangen und ich habe gesagt was hältst du davon und ich habe immer wieder Christian und ich diesen Eindruck mach diese Führerschein in England und ich habe gesagt Gott das macht doch keinen Sinn aber ich mach's na ja da habe ich schöner Urlaub dann bin ich dahin habe diese zwei intensive Wochen gemacht mit Autofahren, habe es geschafft und kam zurück und war froh, dass ich diesen Führerschein hatte. Und dann lesen wir, dass es vor einem Monat, wo ich zurückkam, dass die diese Gesetz geändert haben mit dem Führerschein in der EU und dass ich fahren darf, bis ich 70 und da habe ich mir gedacht, das rentiert sich. Aber ich habe mir gedacht, wow Gott, du bist der Hammer, weil das wusstest du. Ich hatte keine Ahnung. Aber Gott wusste es. Gott ist so interessiert an jeder kleinste Detail in unserem Leben, dass er dir einen Parkplatz geben kann und dass er auch dir ein Not begegnen kann. Das ist ihn so interessiert. Ich kenne Leute, wo ich sage, also ich gehe mit meiner Freundin, die nicht Kirchengänge sind. Und ich muss immer schmunzeln, weil die sagen dann, Kerstin, kannst du jetzt beten für Parkplatz? Ich sage, kein Problem. Habe ich schon gemacht, aber mache ich jetzt laut nochmal. Ja, wir finden immer Parkplatz mit dir, Kerstin. Aber ich verstehe das nicht. Gott hat so viel zu tun. Warum interessiert er sich jetzt, wenn wir Vergnügen, Spaß haben, ins Kino zu gehen, dass du jetzt für einen Parkplatz beten sollst? Es macht doch keinen Sinn. Nicht. Und ich habe gesagt, weil mein Gott ist, der interessiert ist über jeder kleinste Detail in meinem Leben. Und wenn ich das begreife und verstehe, dann werde ich sehen und ihm Vertrauen und Dinge loslassen können und sagen, Gott, wenn du jetzt gerade Nein sagst, dann hat es einen Grund. Es hat einen Sinn, dass ich vielleicht momentan nicht sehe, weil mein Gefühlswelt so groß ist, weil der Moment so schön ist, weil der Versuchung so groß ist. Aber Gott weiß genau, er weiß es ganz genau. Und heute Morgen ist es, ich will nicht auf dich verzichten. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen, dass Gott mit offenen Armen dich wirklich annehmen kann und sagt, Boah, super, ich musste nicht auf dich verzichten. Ich freue mich so, dich heute zu begegnen. Ich freue mich so, heute mit dir zu reden. Weißt du, ich will dir so viel zeigen in mein Wort. Kommst du mit? Ich zeige dir was. Gott hat Freude, Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir sind nicht langweilige Puppen, die etwas machen und etwas bewirken, damit Medaille bekommen, wo Gott sagt, gut gemacht. Das ist nicht sein Interesse. Sein Interesse ist Beziehung und Freundschaft. Das ist sein Interesse. Und wenn wir das begreifen, dann vermitteln wir das auch weiter zu anderen Leute. Wir werden dastehen und wir können dann wirklich Gottes Liebe ausstrahlen, weil wir überzeugt sind, Gott hat mich lieb. Wir werden Nein sagen können, auch wenn es gut scheint, auch wenn es wichtig ist, auch wenn es ein Bedürfnis ist manchmal. Ich musste manchmal Dinge Nein sagen und hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mir gedacht, nee, es ist aber ein guter Zweck, dass das es ist eigentlich ist das Blödsinn, was ich jetzt gerade sage, weil das Wäre wichtig. Aber ich musste Nein sagen, weil ich einfach wusste, das ist nicht richtig für mich. Und das ist auch ein Schutz. Gott will nicht, dass wir ausgebrannten Christen sind und sagen: Jesus ist super, aber ich bin fast am Ausbrennen hier. Ich bin total übermüdet und schaffe fertig aus. Aber komm auch zum Herrn. Wir sollen vermitteln das Leben und das Leben in der Fülle. Er freut sich. Und wir kennen diese Bibelvers sehr, sehr gut. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Es steht nicht, denn Gott hat die Menschen ein bisschen lieb. Denn Gott hat die Menschen gern. Denn Gott hat die Menschen gemacht und hat gedacht, na ja. Sondern Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seine einzige Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist sein Plan. Verzichte nicht auf deinen liebenden Vater im Himmel heute Morgen. Tu es nicht. Sag Ja zu ihm heute Morgen.